0: Niin, siihen uintiin se voi tyssätä aika monella se triatlon ura. Mitä sanot triatlonliiton Liiton Marko Seliin? Onko se uinti se pahinnakki siinä triathlonissa?
1: No kyllä se periaatteessa pahin on ainakin silloin, kun harrastusta alkaa aloittaa, niin suurimmalla osalla se uintitaito on se rajoittava tekijä, mutta sitten taas toisaalta, kun oppii uimaan, ja jos puhutaan tällaisesta, terveysliikkujasta, niin, niin uinti on siinä vaiheessa, voisi sanoa, että vähän niin kuin laiskamiehen laji, että, että kun tekniikan oppii, niin se on sitten kuitenkin siinä vaiheessa kaikkein kevyin osio siitä suorituksesta, mutta sitten tietysti jos puhutaan huippuurheilijoista ja ja maailman, maailmanluokan meniöistä niin siellähän se uinti sitten on, on ihan yhtä raskas ja rasittava ja teknisesti ehkä kaikkein vaativinkin mm. osio suurimmalla merkityksellä. Lyhyillä matkoilla varsinkin, niin painoarvo on hirvittävän tärkeä huinnilla. Hmm.
0: No tänään puhutaan triathlonista kuntourheilijan näkökulmasta, kuntoliikkujan näkökulmasta. Ee, Marko seli millainen triathlon tausta sulla itselläsi on? Saat nyt nyt liiton toiminnanjohtaja.
1: No hiukan heikko, heikko taustan, että osittain käyn uimassa ja juoksemassa ja pyöräilemässä, mutta... Periaatteessa kisoja en, en pääse koskaan käymään, että aina kun on kisoja, niin olen töissä joko kilpailujärjestäjänä tai liiton edustajana. Treenejä vedän omassa seurassani kolme-neljä kolme, treeniä viikossa. Sillä ei ole pysyn kyllä hyvin kärryillä, mutta aika ei siihen varsinaiseen omaan kokonaisuuteen riitä, että ne on sellaisia pätkiä sitten kun pääsee, että joskus uidaa, joskus pyöräillään ja joskus juostaan.
0: Niin, vähän kuin allekirjoittaneella. No, uinti, niistä triatlon koostuu. Onko ne triatlonissa erillisiä lajeja vai onko se triatlon kokonaisuus?
1: Kyllä se on sekä että. Eli ne on erillisiä lajeja, mutta, mutta tota, sitten kun mennään varsinaista triatlon kilpailua, niin kyllä niitä kaikkia lajeja pitää myös yhdessä harjoitella. Että se, esimerkiksi se juoksuun lähtö ei ole kovinkaan helppoa ja herkullista sen pyöräilyn jälkeen, kun jalat, jalat ja selkä on tukossa, että kyllä niin kun treenaajat hirvittävästi tekee tällaisia yhteis- tai yhdistelmäharjoituksia, missä kaikki osiot tulee peräkkäin oikeassa järjestyksessä, niin silläkin totutetaan sitä kroppaa ja lihaksistoa siihen suorituksen hyvään läpimenoon, että tottumattomilla, joka ei sitä tee, niin hyvin yleistä vähänkin pidemmillä matkoilla, esimerkiksi pyöräilyn jälkeen, kun pistetään juoksutossuja suja jalkaan, niin siinä kohtaa sitten ne jalkaterät ja pohkeet kramppaa ja sitten menee viisi minuuttia aikaa, kun saa ne auki ja pääsee vasta juoksutaipaleille, mutta niihin voi totutella ja opetella sitäkin puolta, niin hyvin ne sitten ne vaihdokin sitten alkaa sujua.
0: Mm. No tässä tätä ohjelmaa kun, ja haastattelua, kun mietittiin, niin nousi ajatus, että onko triatlon uusi maraton? Mitä sä sanot, Marko Selin?
1: No, kyllä siinä samanlaisia elementtejä on, kun maratonissa aikanaan oli, että moni tulee voittamaan itseänsä lajin pariin, mutta sitten toisaalta, toisaalta taas, niin mitä itse harrastajien kanssa on keskustellut, niin kyllä ehkä kuitenkin kaikkein tärkein tekijä Siihen, että triatun on valittu omaksi lajiksi, niin on, on se, että se monipuolisuus siinä harjoittelussa on tälleen, kuinka se nyt sanoisi, korvien välille huomattavasti miellyttävämpää kuin yhden lajin harrastaminen, että se vaihtelu antaa siihen semmoista mielenkiintoa ja sisältöä enemmän kuin yhden lajin harrastaminen ja toisaalta sitten rasitusvammoja ja rasituksien Aiheuttamien ongelmien riski on paljon pienempi ja sitten kolmanneksi tietysti, jos vähäkin ei voi sanoa, että triatunistit mukavuuden halusia olisi, mutta, mutta tota, jos nyt oikein paha vesisade pihalla on ja kylmää, niin ei silloin välttämättä tarvitse pyörälenkille lähteä, se voi vaihtaa sitten lämpöseen ja mennä harjoitteleen sitä uintitekniikkaa, että sitä ei koskaan tule kuitenkaan harjoiteltua liikaa.
0: Mm. Niin, triathlon on tosi monipuolista. Siltä mä mietin, että miten ihmeessä siitä just nyt on innostuttu niin kovin, niin kuin tuossa Marko esimerkiksi kertoi, että 80-luvulla miettii jo, että rupeisiko harrastaa triatlonia. Ei se silloin se buumi tullut, se on tullut nyt, koska hän on valtavassa kasvussa.
1: Joo, harrastajamäärät on, on kyllä huikeassa nousussa ja Kyllä ne oli silloin 80-luvullakin huikeassa nousussa, mutta se kaikkihan maailmassa aina menee, että ensimmäinen nousu on nopea ja sitten tulee tasaantuminen ja toinen nousu tulee vähän hitaammin myöhemmin ja se sitten jatkuu pidempään. pidempään. Ja ehkä yksi semmoinen syy nykyisiin harrastajamääriin valtavaan kasvuun voisi olla myös siinä, että ihmiset on oppinut Tiedostaan paremmin sen, että triat on, on muutakin kuin pelkkä airon menee, että kaikkien tarvitse tarvi mennä sinne havajille ja tahkota kymmentä tuntia. Tai no, kärki-ihmiset taas loukkaantuu, kun puhun kymmenestä tunnista, että kahdeksan tuntiakin piisaa. Mutta, mutta, mutta tota, että niitä lajeja on paljon lyhyempiäkin, tai yhdistelmiä on paljon lyhyempiäkin, mikä on ihan normaalikuntoilijallekin ihan hienoja saavutuksia ja suorituksia. Ja, ja tota, nyt sitten kun harrastajamäärät on kasvanut, niin tapahtumajärjestäjiä on tullut paljon lisää ympäri Suomea, että nyt ei tarvitse enää sitten tähdätä siihen, että on se yksi taka, kaksi tai kolme mm, kisaa. Että Pääsee
0: joroisiin. Niin.
1: Mm. Että nyt niitä löytyy jo lähes jokaisen isomman taajaman ympäristöstä jonkunmoisia kisoja ja paljon harrastajillekin suunnattuja kisoja, ei pelkästään SM-kisoja. Että mm. Ensi kesällekin näyttäisi olevan sillä lailla, että lähes joka viikonloppu alkaa kahta kolmea tapahtumaa oleen eri puolilla Suomea. Että nyt on jo vara valita, minne haluaa osallistua.
0: Mutta kuulemma, siellä myös on aika hyvin loppuun myytyjä nämä tapahtumat, että paljon on, paljon on kilpailijoita. Marko, eli mikä on lyhyin matka, millä voisi lähteä kokeilemaan, jos vaikka tässä innostuisi ensi kesää ajatellen?
1: No virallisista matkoista niin kutsuttu sprinttimatka on lyhin, missä on 750 metriä uintia, 20 kilometriä pyöräilyä ja 5 kilometriä juoksua, mutta paljon näissä tapahtumissa on helpotettu tätä uintimatkaa justiin aloittelevia silmällä pitäen, niin kuin aikaisemmin oli puhekin, että se uinti on usein se kompastuskivi, niin on tehty tällaisia räätälöityjä sprinttejä, että se uinti saattaa olla... 200, 300 tai 400 metriä ja muuten matkat sitten pysyy hiukan pidempinä. Mutta kyllä, jos ihminen itse kuntoon saa, että se sitten sprintistä kohtuudella selviää, niin olympiamatka on ihan yhtä hyvin sitten jo siinä haarukassa, että voi mennä jo sinne ja kun olympiamatkan on mennyt, niin suurin osa kyllä siitä puolimatkastakin vielä selviää, että ja siinä se varmaan se Joroisten kisankin suuri suosio on, että se puolimatka on jo semmoinen tietyllä tapaa itsensä voittaminen ja tapahtuma on hieno, hieno ja tosiaan niin kuin sanoit, niin tapahtuma on jo ensi vuodelle loppuun myyty, että 1300 ihmistä kisaan otetaan sisään ja, ja kun ilmoittautuminen aukesi, niin vuorokaudessa meni, meni sitten kisa jo täyteen, että, mm. että hieno nähdä tällaisia huikeita harrastajamäärän kasvuja oman lajin parissa.
0: Niin, mä mietin sitäkin, että voisiko suosi suosion yksi olla se, että tavallisetkin kuntoilijat haluaa tavoitteellista liikuntaa. Että ei, ei riitä, että käy jumpassa tai salilla tai hiihtämässä, vaan pitää olla joku tavoite ja sitä tavoitetta kohti mennä, mennään ja sitten voi testata sen oman kunnon. Oli se sitten puolimaraton tai triatlon, Voisiko se olla se yksi syy, Tähän triathlonin suosion nousuun se, että pääsee testaamaan itseään ja kilpailemaan.
1: Kyllä se varmasti erittäin tärkeä tekijä siinä on kyllä suomalaiset aina sellaisia on ollut, että kun numerolappu tulee rintaan, niin silloin mennään kyllä kovaa. Ja vaikka sinne pääsääntöisesti lähdetään ensin testaamaan niitä omia rajoja, mutta kyllä siinä koko ajan seurataan vähän niitä muidenkin rajoja ja triathlon on siitä hyvä laji niin kuin Äsken jo puhuttiin, että voi aloittaa lyhyemmästä matkasta ja aina siirtyä pidempään ja pidempään, niin ne haasteet ei sieltä sitten periaatteessa lopu kesken kovinkaan nopeasti, että sitten jos haluaa oikein oikein itteensä testata, niin sitten on se Ironman matka siellä, siellä viimeisenä kruununa, että kyllä se ihan mahdollista on kenelle tahansa sekin, mutta tietysti vaatii vähän enemmän ja pitkäjänteisempää harjoitteluun.
0: Mm. No, nythän alkaa olla sitten hyvä aika aloittaa se harjoittelu, jos ajattelee ensi kesää varten, että saa uintitekniikan kuntoon ja jaksaa pyöräillä ja juosta, juosta tarvittavan matka. Miten aloittelija voisi aloittaa treenaamisen, Markkoselin?
1: No kyllä, ensimmäiseksi kannattaa käydä Triathlon sivuilta katsomassa seuraluetteloa, että millaisia seuroja sieltä löytyy, mikä olisi mahdollisimman lähellä omaa. Asuin aluetta, että seuroilla on sitten niitä uimahallivuoroja ja muuta varattuna ja siellä on sitten kokeneempia urheilijoita myös aina harjoittelussa mukana, niin niiltä saa sitten hyviä vinkkejä siihen uintitekniikkaan, periaatteessa siihen, että matkasta selviää, niin riittää kun pyöräilee paljon, jos haluaa lujaa mennä, niin tietysti sielläkin omia vinkkejänsä on vaikka kuinka paljon, mutta, mutta tota, Pelkällä määrällä kyllä pystyy sen pyörään ja juoksun hoitaan jollain lailla, mutta uintia ei tahdo oikein pystyä hoitaan, ellei siihen saa neuvoo, vinkkiä sellaisilta ihmisiltä, jotka osaa sen uimiseen. Ja ja sitten toisekseen vesielementtinä on niin paljon vaikeampi ihmisen seurata itse omia liikeratojansa ja muita, että jos pikkusen kattelee, että miltä se näyttää, niin kaveri näkee vierestä heti, että missä kohtaa, Tekniikka pettää ja pystyy antaa vinkkiä, että korjaa tätä ja tätä rytmiä tai tätä ja tätä käden tai kyynärpään kulmaa, niin se uinti alkaa luistaa. Mutta jos ei siihen saa keneltäkään vinkkiä, niin sitten sitä samaa virhettä toistaa hmm. vuodesta toiseen ja se kehitys ei vie yhtään eteenpäin. Että se menee sitä omaa samaa vauhtia tahkoa ja tuhlaa kamalasti voimia vielä kaupan päälle. Hmm.
0: Nyt on myös paljon triatlon kouluja tullut, jossa seen valmennusryhmään mukaan. Miten katsot, onko tällainen, olisiko tällainen valmennusryhmä hyvä paikka aloittaa? Siellä saa ainakin sen valmennuksen ja myös ehkä sen ryhmän tuen siihen
1: alkutaipaleelle. Kyllä, kyllä sinne ilman muuta kannattaa mennä, jos sellaisia kouluja on tarjolla, että täällä on nyt maassa, maassa niin hur, triatun seurojen järjestämiä kouluja kun ihan sitten bisnespohjalta toimivia kouluja ja, ja kyllä niissä Hyvää valmennusta ja hyvää tietoutta saa kummassakin, että ilman muuta kannattaa käyttää sellainen tilaisuus hyväksi, jos vaan koululähettä löytyy. Että ainoa ongelma niissä kouluissa nyt on vähän ollut se, että kun semmoisesta koulusta tulee tieto, niihin ei määrättömästi voi kerralla ottaa ihmisiä. Yleensä joku 15-20 henkeinen koulukin tahtoo olla kaikki täynnä. Täynnä saman tien, että sitten seuraava koulu alkaa seuraavana vuonna tai puolen vuoden päästä, niin silloin pitää olla hereillä, kun näkee ilmoituksen, ottaa välittömästi yhteyttä, että mahtuu sinne. Mutta seuroihin nyt mahtuu sitten todennäköisesti aina, mihin aikaan vuodesta hyvänsä.
0: Just näin. No, jos käydään vähän läpi tota triathlonin harjoittelua ja sitä treeniä, niin miten esimerkiksi uinti? Onko se periaatteessa ihan normaalia uintiharjoittelua uimahallissa? Se, miten uintia triathlonissa treenataan.
1: Kyllä se aika paljon samanlaista on, että jos nyt puhutaan terveysliikunnasta, kuntoliikunnasta, mikä vähän niin kuin päivän puheen aiheena on, eikä niinkään huippuurheilu, niin oikeastaan aika paljon samanlaisia harjoitteita, kun oikeat kilpauimarekin tekee. Että tekniikkaa kannattaa harjoitella hirvittävästi ja sen päälle olla siellä vetessä, Kaksi-kolme kertaa viikossa vähintään muuten se tuntuma siihen veteen katoaa hyvin nopeasti. Ja, ja sitten on aina vähän niin kuin uusiksi opeteltavaa se tekniikka sen jälkeen, että mitä enemmän siellä altaassa pääsee käymään, sen parempi.
0: No kuinka paljon erilaista se sitten on uida äh, avome, avovedessä? Siellähän se kisa sitten
1: käydään. No kyllä se on erilaista siinä mielessä, että... Vartalon asennon hallinta vaan korostuu, että jalat ei pääse vajoon. Siellä ei pääse aina altaan päädystä potkaseen kroppaa hyvään asentoon ja hyvää, hyvää liukuasentoon. Ja, ja sitten myös se käsivedon merkitys kasvaa siinä, että se käsiveto täytyy suuntautua oikein. ettei ei painetta paineta kohti järven pohjaa, mikä sitten tiputtaa ne jalat alas. Että se korjaaminen siellä avovedessa on paljon vaikeampaa. Sitten kun sillä on vähän tuulta ja on muita ihmisiä ympärillä, niin se aallokko aiheuttaa oman, oman juttunsa siinä ja välillä kääntöpoijut on hiukan kaukana, niin siinä tulee tämmöinen avovesisuunnistamisen omat tekniikat ja muut sitten mukaan, että löytää mahdollisimman lyhyttä tietä sinne seuraaville poijuille. Mutta sitten taas, jos puhutaan ihan näistä Suomen olosuhteista, niin meillä nyt kesät on kuitenkin yleensä sen verran viileitä, että meillä melkein aina saa käyttää märkäpukua, ja se märkäpuku sitten kyllä korjaa hirvittävästi, varsinkin heikommalla tekniikalla varustettuun uimarin uintiasentoon, että se kelluttaa jonkun verran niitä jalkoja ja ja se jalkojen putoaminen ja huin, huono uintiasento on jo silloin alkuunkaan niin, niin herkästä kuin ilman märkäpukua uidessa. Mutta sitten mm-hmm. kun mennään tuonne etelään, etelään ulkomaan kisoja palikin suomalaiset kiertää, niin siellä on usein niin lämmin vesi, että sääntöjen mukaan märkäpukua ei voi käyttää, niin siellä se sitten varsinkin se tekniikka korostuu. että
0: Niinpä. Äh, no. Tosiaan on puhuttu, että uinti on se kova pala monelle ja erityisesti varmaan monelle naiselle se vapari, eli krooli on aika aika työläs homma. Kehtaisiko mennä uimaan ihan rinulia sinne triaton
1: kilpailuun? Kyllä niitä joka kilpailussa näkyy, niitä rintauimareita ja ja välillä tehdään sillä että uidaan pätkävaparia ja sitten vaihdetaan rintauintiin tai selkäuintiin, että saa vähän lihakset, lihakset palautuun siinä välissä, mutta kyllä kun sitä vapaa tai kroolia tekee, niin yllättävän äkkiä sen sitten oppii, että, että siinä tulee taas se ihan sama, että kun ote on hyvä veteen, niin veto on pitkä ja silloin on aikaa ottaa happea ihan yllin kyllin, mutta jos ne jalat vajoo ja veto on vähän, vähän huono, niin se hapenottoaika jää liian lyhyeksi ja sitten se menee semmoiseksi hosumiseksi se uinti ja sitten se väsymys tulee sieltä hyvin nopeasti perässä, että Siinä mielessä se uinti on semmoinen, että siihen kannattaa ottaa niitä vinkkejä kokeneemmiltä.
0: Mm. No entäpä sitten se seuraava osuus? Sieltä veden syleilystä hypätään fillarin selkään. Millaisella pyörällä ajetaan näissä kuntosarjoissa?
1: No kyllä kuntosarjoissa löytyy ihan pyöriä laidasta laitaan. Että on, on siellä ihan ammattimiesten pyöriäkin seassa, jotka on halunnut panostaa sitten kalustoon oikeinkin suuriakin rahasummia, mutta paljon on ihan tavallisia pyöriä. On jopa osittain sellaisia lähtöjä ja kilpailuitakin, missä varsinaiset kilpapyörät on jopa kielletty, että on tarkoitettu ihan tavalliselle kansalle, että on hybriideitä ja joku menee ihan maastopyörälläkin ja, ja näin päin pois, että, että kalustoon ei välttämättä heti harrastuksen alussa kannata satsata, mutta jos ne matkat nyt alkaa mennä vähän pidemmiksi, niin kyllä ne sitten tietysti Hyvä pyörä antaa paljon sellaista turvallisuutta siihen suoritukseen, että se juoksu kulkee sitten paremmin, paremmin ettei se pyöräily vie niin paljon voimia, mutta mikä välttämättömyys se ei ole.
0: Mm. No sanoit Marko Selin tuossa äsken, että pari-kolme kertaa viikossa pitäisi käydä uimassa. No paljonko sitten sitä pyöräilyä triatlonistin harjoitusohjelmaan pitäisi mahduttaa?
1: No sekin on paljon sitten matkasta kiinni ja omasta tavoitteista, mutta tota, jos nyt sanotaan, että... Vaikka se puolimatka olisi semmoinen kuntoilijan yleisin tavoitematka, niin kyllä sinne nyt saisi sitten sen pari-kolme kertaa viikossa käydä sen vaihtelevasti 50-120 kilometriin pyöräilemässä semmoisia rauhallisia PK-sykkealueella olevia lenkkejä ja ehkä vähän ottaa sinne vetoja väliin. Ja Välillä mennä vähän yli suurella vaihteella ja välillä vähän liian kevyellä ja kovilla kampinopeuksilla, että se hermosto pysyisi vähän vireempänä. Että monipuolisuus ja vaihtelu siellä tämmöiseen pitkien puuduttavien lenkkien sisällä on hyvin tärkeä, ettei ihminen jumijuudu siihen yhteen ja samaan vauhtiin. Että mahdollisimman paljon erilaisia maastoja ja erilaisia tehoja sinne harjoituksien sisään.
0: Niin, ja sitten se juoksu.
1: No se juoksu on jonkun verran haasteellinen sitten tietysti sen pyöräilyn jälkeen, että näillä lyhyillä matkoilla se ei niinkään ole ongelma. Tai tietysti sekin on ongelma, jos kaikki voimat on käytetty jo siinä pyöräilyn loppuun mennessä. Tai jo mutta, jo
0: siinä uintiosuudella. Niin,
1: niin, mutta kyllä se sitten kun siellä pyörän päällä pidempään on istuttu, niin se juoksuun lähtö on aina vähän semmoinen, et, kuinka sen sanois. Kankee. Selkä on puuduksissa ja jalatonpuuduksissa. puuduksissa ja, ja helposti tulee vähän kramppeja, kun niitä lihasten asentoja siinä sitten vaihdetaan. Ja juoksu lähtee vähän sillä tavalla, että lantio ei saa pidettyä hyvin edessä, että juostaan pikkusen takapainoisesti. Mm. Tai kuinka sen nyt kauniisti sanoisi, alan kielellä persen laahaa maata, niin... niin, niin Vähän vähän sellaiseen totuttelua, kun saa ja vähän malttaa siinä pyöräilyn loppuosassa kevennellä, kevennellä, ettei ihan tuu niillä omilla maksimivauhdeilla ja vähän muuttelee sielläkin niitä kampinopeuksia. Ne jalat tottuu ja vähän vertyy siinä jo ennen se juoksuosuuden alkua, niin se juoksu lähtee sitten paljon mukavammin käyntiin sen jälkeen. Muuten se sitten vie sen pari-kolme kilometriä ennen kuin paikat tottuu siihen juoksuun ja sitten se vasta alkaa kulkea normaalisti.
0: No kuinka paljon juoksua laitetaan meidän puheen triatlonin liikuntatunnin triatlon viikko-ohjelmaan.
1: No siinäkin on valtavat erot tavoitteista ja matkoista, mihin, mihin haluaa mennä, mutta, mutta sanotaan sillä että jos puhutaan kohtuukovista kavereista, jotka kuitenkaan ei ole mitään maailmahuippuja, mutta sanotaan huippuluokan kuntoilijoista, niin yks, yksikin oma kaveri joskus Mietti asiaa sillä, että nyt on maratoninnätykset sitten juostu, kun täytyy viikoittaiset 120 kilometrin juoksumäärät tiputtaa 60 kilometriin, kun täytyy uida ja ja pyöräilläkin siinä. Niin muuten meni kyllä kaverilla ajatus ihan nappiin, mutta maratoninnätykset tosin kyllä on parantunut joka vuosi sen jälkeen treenin monipuolisuuden takia ja lisääntyneiden tuntimäärien takia. Mutta mutta sanotaan, että sellaisen kaksi tuntia, kolme tuntia riittää tavalliselle tavalliselle kuntoilijalle, jonka varsinaisena tarkoituksena on vain läpästä kisa mm. ja saada hyvää tervettä liikuntaa, niin se pari-kolme tuntia viikossa kyllä auttaa jo pitkälle.
0: Niin. mutta kun tässä nyt ynnäilee näitä harjoitusmääriä, niin kyllähän tuossa aika reipas viikkotahti täytyy olla, että jonkun verran aikaa, jos aikoo triathlonia harrastaa, niin jonkun verran täytyy olla sitä harjoitteluaikaa viikossa.
1: Kyllä siihen näkkiä Äkkiä aikaa jonkun verran menee. Tosin kaikki, jotka lajiin on hurahtanut, niin ei ne sitä kulua siinä oikeastaan huomaa. Sitä alkaa tulla sitten itsestään, kun löytää ne oikeat päivärytmit. Mutta sanotaan nyt, että semmoinen hyvin yleinen tämmöinen kuntourheilijan tuntimäärätin niin pyörii siinä 6-12 tuntiin viikossa. Hiukan tavoitteellisemmilla sitten sanotaan, kun puolimatkaa treenataan tai taikka, taikka täyttämatkaa, niin, niin sitten ne tunnit pyörii siellä 10 ja 20 tunnin ja kärki, kärkiurheilulle sitten 15 ja 25 tunnin välillä viikossa. Ja Tietysti näillä, joka eron meneille keskittyy ja koittaa maailmalla pärjätä, niin siellä pahimmat viikkotunnit sitten menee jopa viiteen. Mutta viikkojen välillä on isoja eroja, että ihan selkeästi se treeni kannattaa kuntoilijankin jo rytmittää sillä lailla, että siellä on määräviikko, milloin on paljon tunteja. Sitten on tehoviikko, milloin on jo ainakin puolet vähemmän tunteja kuin määräviikolla, mutta niitä harjoitustehoja nostetaan. Ja sitten puhtaasti lepoviikko, milloin ei ole kuin pari kolme kevyttä harjoitusta ja nekin mielellään uintia tai jotain muuta, mikä ei sitten kuormita niveliä ja lihaksistoa iskujen iskurasituksen myötä, että tosissaan ne lihakset saa sitten vähän niin kuin sieltä iskuilta lepoa, niin uida voi aina, aina silloin, kun muuten lepäilee.
0: Niin, ja tässä näillä neljäkymppiä lähestyvänä perheenäitinä täytyy kyllä sanoa, että myös tuo harjoittelun rytmittäminen täytyisi tehdä varmaan sillä tavoin, että myös työmatkat käytetään harjoitteluun joku juoksulla tai pyöräilyllä, eikö näin markoseliin.
1: Kyllä Kyllä, paljon, paljon ihmiset sitä tekee, että Töihin mennään vähän kovempaa vauhtia polkupyörällä tai juosten ja sitten kun päästään töistä, niin tullaan vähän hitaampaa pientä kiertotietä pitkin takaisin kotiopäin sitten, että saadaan siinä lisää niitä tunteja ja illalla sitten uimaan, uimaan takka jumpalle takaa muuta vastaavaa. Mutta kyllä työmatkat on hyvin yleisesti hyödynnetty meidän lajinharrastajien piirissä.
0: No Marko Selin, Suomen Triatonliiton toiminnanjohtaja, kerro vielä lopuksi, että miksi kannattaisi lähteä mukaan haastamaan itsensä. Miksi miks kannattaisi lähteä triatlonin
1: pariin? No, kyllä siinä semmoinen viehätys on siinä lajien vaihtelussa ja vaihdossa, että, ja just siinä semmoisessa joustavuudessa, että jos on nyt oikein, oikein paha kelio, niin niitä treenejä voi muuttaa, ja kyllä se harjoittelu paljon mielekkäämpää on, kun lajit vähän vaihtuu, ja siellä on, on sitten vähän erityylisiä ihmisiä, kaikilla ihmisillä on omat vahvuutensa eri lajeissa, niin olen huomannut semmoisen eroavaisuuden, että triatlonistit monasti on hyvin positiivisia henkilöitä, eikä ihan hirveästi tuo omia erinomaisuuksiaan esille, kun se kuitenkin kostautuu jo seuraavassa lajissa, että, ja siellä kaikki on lähtenyt nollista ja tietää sen lajin haastavuuden siinä mielessä, että kun on kolme lajia, mikä pitää oppia, niin siellä ei ketään ylen katsota, eikä, eikä aliarvioida toisten suorituksia niin se on niin kuin treenikaverit ja treeni ympäristö on vaihteleva ja monipuolinen ja erittäin mielenkiintoinen Kiitos Kiitos
0: Liikuntatunti Tiina Lundbäri